0: Bienvenidos al Podcast in the Future by Dell Technologies, un espacio para compartir las últimas tendencias tecnológicas y temas de interés que están revolucionando al mundo actualmente. Te invitamos a que junto con nosotros tengas un asiento en primera fila para construir las bases del futuro. Hoy, Smart Future. En este episodio hablaremos de la implementación de tecnologías como Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Big Data y Tecnología Satelital mejoran el aprovechamiento de la tierra y la producción de las uvas en los viñedos. La tecnología sigue avanzando y pone a nuestra disposición datos que nos permiten mejorar los procesos y cuidar al medio ambiente.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Miriam García, directora de canales de Dell Technologies México y bienvenidos a Podcasting the Future by Dell Technologies. En nuestro séptimo episodio, El Arte de Hacer Vino con Ayuda de la Tecnología, vamos a hablar acerca de la implementación de inteligencia artificial Viteira y tecnología selectelital en el sector vitivinícola, innovaciones tecnológicas que han permitido maximizar el rendimiento, así como minimizar el impacto ambiental en la elaboración de vinos de alta calidad, además de detectar oportunamente enfermedades y necesidades de los viñedos. En los últimos años, la tecnología se ha convertido en el aliado ideal para el buen manejo de los viñedos, Hoy, gracias a estos nuevos procesos, se ha mejorado la producción, así como se asegura una mejor calidad, tanto de las uvas como del producto final, el vino. Para conocer acerca del uso de la tecnología de los vinos, tenemos como invitado especial a José Moro, presidente de bodegas Emilio Moro, un proyecto fundado en 1932 en Ribera del Duero, con más de tres generaciones en búsqueda constante por ofrecer vinos de alta calidad y por respetar la esencia de su tierra. Gracias por acompañarnos, José, en este episodio de Podcasting the Future by Dead Technologies.
2: Pues siempre es un, es un placer compartir las cosas que hacemos, ¿no? Y sobre todo esa innovación que, que no solo sirve muchas veces... Como una forma de avance para, para, para tener cada día mejor y más calidad en nuestros vinos, sino que el mero hecho de compartirlo también hace en cierta manera como, como de empuje a muchas empresas a que es el, eh, yo diría que el único camino y sin duda el más viable para seguir avanzando en hacer las cosas pues cada día con, con más calidad, ¿no? Y por eso pues siempre, como digo, es un placer hablar con, con vosotros y, y contaros todas las experiencias que tenemos al respecto desde, desde Bodegas Emilio Moro y desde Bodegas CERVA21, yo creo que para que todos estos temas de innovación tengan éxito, debe haber una, una mentalización muy grande en la, en la cabeza, en la presidencia, en la dirección, y eso al final tiene que, que fluir de una manera vertical para abajo y tener un cambio de cultura empresarial para que tenga éxito, yo creo que eso es lo que estamos luchando y estamos consiguiendo y desde esa perspectiva, insisto, es un placer pues, contaros nuestra experiencia ¿no?
1: Pues muchas gracias José, quisiera hacerte algunas preguntas por aquí este, que nos interesa mucho de tu parte, y platícanos por favor, ¿cuál es el factor que los hizo darse cuenta que debían adoptar tecnologías en los viñedos y en los vinos? Un sector caracterizado por la tradición y la resistencia para adoptar cambios
2: bueno, eh, nuestro objetivo es claro, ¿no?, elaborar vinos de, de calidad y, y ponerlos al servicio de un consumidor que cada día entiende más y cada día es más exigente, ¿no? Y son muchos años de, de historia desde que empezó mi abuelo en 1981, ¿no?, transmitió toda esa pasión a, a mi padre, que nació en 1932 y mi padre nos la transmitió a nosotros, a la tercera generación. Yo siempre me preguntaba por qué ese producto que yo entendía poco cuando era niño podía causar tanta pasión entre mi padre, entre mi abuelo, ¿no? Y, y poco a poco lo fui descubriendo y lo fui descubriendo porque, porque ellos eh, me metieron en, en ese mundo desde, desde muy pequeño, ¿no? Y desde muy pequeño iba a las bodegas a ayudar a, a mi padre, a trasegar. Recuerdo... Eh, cuando, cuando eh, las cubas eran muy grandes, la boca era muy pequeña y solo entraba un niño pequeño con una vela y con un cepillo para limpiarla o cuando ya de muy joven edad, 12, 13 años íbamos a podar y sabíamos el, el frío de, de estas tierras de Castilla y León en los meses de enero, febrero y marzo. ¿no? Eso fue como un auténtico aprendizaje ¿no? que luego sirvió para que a canalizar a cierta manera el, el, el afán por, por la innovación, por el aprendizaje. ¿no? Todo, todo estos, todos estos años que hemos estado eh, creciendo como marca, como imagen, desde el punto de vista de la innovación, ha sido básicamente porque nos hemos apoyado en, en tres pilares fundamentales que son eh, nuestra filosofía y no son otros que la tradición. No, perde, no podemos perder nunca de vista que somos una bodega tradicional con muchos años de historia, pero que queremos además aprovechar esa tradición para usarla conjuntamente con la innovación para hacer las cosas cada día mejor desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de comunicación y desde el punto de vista de todos los procesos de la bodega. Y en ese sentido también el otro pilar fundamental que tenemos con proyectos importantes en la Fundación Emilio Moro es la responsabilidad social. ¿no? Yo, esos son los tres pilares que nos han guiado en, en, en durante, durante esta vida y en este caso, pues, estando al frente de la, la tercera generación. Y yo, curiosamente, he vivido anécdotas que me han quedado marcadas y por eso yo creo que creo tanto en la innovación, ¿no? Y, y una de ellas, yo me acuerdo, la primera vez que vino un tractor a Pesquera, era todo un acontecimiento, ¿no? Y cuando le enseñaron a conducir al primer señor, todavía utilizaba las palabras para dominar a los machos, a las burras a los caballos, y utilizó esas palabras para dominar el primer tractor que vino a Pesquera y se llevó las puertas, unas puertas de un corral. ¿no? Quiere decir que la, la tecnología ha avanzado secuencialmente y desde eso hasta que un día yo me monté en un tractor y vi cómo a través de un GPS se podía plantar un viñedo estando el conductor, leyendo el periódico, el conductor del tractor, pues son cosas tremendas cómo han avanzado. Y ya no te digo que luego hablaremos de lo que es nuestros proyectos de innovación más tecnológicos. Lo que te quería decir con esta introducción es que en mí siempre ha estado presente la, la innovación y cuando me hice cargo de este proyecto ya hubo un hecho diferenciador que era pura intuición, pero que luego unos estudios nos demostraron que era el camino para seguir avanzando. Yo me acuerdo que los primeros viñedos que puse eh, de tempranillo fui a comprar esos, esas vides a, a un aún vivieron y resulta que cuando dieron las primeras uvas no eran igual que las que tenía mi abuelo. Entonces yo dije, por pues si no son iguales, lo que voy a hacer es coger la madera de esos viñedos viejos, la voy a injertar en los nuevos para que esas uvas sean iguales. Esas uvas eran, eran más pequeñas, de diámetro menor, con lo cual tenían mucha más eh, concentración y nos daban vinos más estructurados y hoy por hoy son el gran activo de, de bodegas de Millennium y, y esa diferencia innovadora que tuvimos hoy, pues yo creo que es buena parte de, 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 del éxito, ¿no? Y eso nos está, nos está procurando unos vinos eh, de mucha calidad. A partir de ahí, ha habido muchísimos proyectos de innovación de los cuales podemos hablar ahora, pero en definitiva, la filosofía que hemos aplicado es, cuanto más conocimiento tengamos, vamos a tener menos intervención en los procesos, menos intervención en el vino, y vamos a tener productos de, de más calidad.
1: Muchas gracias, José. Qué interesante. Hablando ahorita que mencionas el tema de, de transformación del negocio, quisiera preguntarte qué tecnologías han implementado en sus viñedos y cómo fue el proceso de implementación. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
2: Bueno, pues está claro que todas estas nuevas tecnologías y toda la innovación que estamos aplicando, básicamente no, no es para maximizar el incremento de, de producción, porque no buscamos maximizar el incremento de producción. Sabemos que para tener los vinos de calidad que nosotros estamos buscando, no podemos tener una producción más de 4.500, 5.000 kilos hectáreas, ¿vale?, con el tempranillo. Pero sí que buscamos maximizar la rentabilidad, eso sí que lo buscamos. Y desde el principio es cuando empezamos a apoyar y a innovar y a presentar esos nuevos proyectos ¿eh? que fueron los que hicieron de bodegas Emilio Moro una bodega moderna, innovadora, que está en la punta, que lleva la bandera de la innovación y que nos han ayudado mucho a maximizar esa rentabilidad. Me acuerdo que uno de los problemas que teníamos era cada vez que llegaba la vendimia y teníamos que controlar y contratar personal nuevo para, para ir a controlar, a coger muestras a los racimos, pues teníamos problemas porque tardábamos más tiempo en enseñarles donde estaban los viñedos que, que en ir nosotros, ¿no? Entonces, lo que fui, lo que decidimos es eh, hablar con la Universidad de Valladolid y sacar una aplicación con un GPS donde estaban metidos todos los viñedos de Emilio Moro. Entonces, cada vez que llegaba gente nueva, les dábamos ya la aplicación, a, a, apuntaba, escribía, buscaba el viñedo que quería buscar y ya la aplicación te llevaba al, al viñedo. Eso nos sirvió también para sacar ese gran proyecto de Smart Viñas, donde fuimos apuntando a pie de campo por los propios operadores, por los propios tractoristas, todas las acciones que se llevaban a cabo en la viña, desde, desde pasar el cultivador, desde podar, desde abonado de esa manera ganábamos en información y de esa manera teníamos eh, todo, todo metido en, en ese iPad. Eso nos sirvió para que en un momento dado cuando aparecieron los drones eh, nos subiéramos esos drones al cielo y tuviéramos esas fotografías espectrales de nuestros viñedos donde nos daban absoluta información de las riquezas de las debilidades de posibles enfermedades y a través de eso llevamos esa información a las abonadoras las que las que echan los fertilizantes vale para que eh, en caso de haber deficiencias o carencias, poder hacer un abonado a carta en cada uno de los viñedos. Eso nos, daba, nos iba a dar muchísima eh, rentabilidad porque no íbamos a malgastar abono, además íbamos a hacer un abonado mucho más sostenible y mucho más de acuerdo a las necesidades de, del viñedo. Todo eso fragó en un gran proyecto como fue el Sensing for Farming, ¿no? El Sensing for Farming... Eh, es, un, es un proyecto que hemos llevado a cabo con Vodafone en el cual mezclamos toda la tecnología sensorial y toda la tecnología satelital para generar índices que nos ayuden en la gestión del viñedo. Es decir, tecnología sensorial, metemos sensores en las viñas para que nos den muchísima información de la capacidad de absorción de agua de la planta, del nivel de estrés hídrico de la planta, todos los datos, por supuesto, meteorológicos, velocidad del viento, temperaturas medias, todo esto se lleva a una plataforma donde se nos envían datos eh, con esas fotografías, pero vía satélite semanalmente donde vemos la capacidad clorofílica, la capacidad de actuación de la planta. Todo eso y con, con aplicando el big data y el, el machine learning. Lo que conseguimos es que el propio sistema va autoaprendiendo y va generando unos índices que nos ayudan en la gestión. Por ejemplo, por pues si tenemos que podar antes o podar más tarde. ¿Cuándo tenemos que hacer la poda en verde? ¿Cuándo tenemos que hacer los cortes de los racimos porque tenemos más racimos de la cuenta? Vamos a poder medir los aforos. O sea, una, una cantidad de información para, para la toma de decisiones que todas van a ir y van a redondear en la calidad de, de nuestros vinos. Todas esas decisiones hasta ahora las habíamos tomado por, por intuición, por el conocimiento de tantísimos años, ¿no? pero ahora lo que estamos aprovechando es contrastando esa intuición y ese conocimiento con los propios datos que nos da el, el sistema, que nos da la digitalización de todos esos procesos. Y en definitiva... Y me lo dirán muchas veces siempre para conseguir un producto de, de más calidad. Sabemos que ciertos años, con ciertas dificultades, producen ciertos defectos en los vinos. Entonces, cuanto más información tengamos, antes vamos a actuar para que esos vinos tengan más calidad.
1: Así es, José. Utilizando la implementación de la tecnología de lo que conocemos como Internet de las Cosas, y como bien mencionabas, Big Data y Machine Learning. Qué interesante, José. Eh, Cambiando un poquito la pregunta, sabemos que Bodegas Emilio Moro cuenta con el certificado de Wineries for Climate Protection, WFCP. ¿Cómo lograron convertirse en una marca sustentable y de qué manera utilizan la tecnología a favor del medio ambiente?
2: Bueno, yo creo que forma al final parte todo de, de una cultura y, y, y de una forma de, de actuar. Siempre estamos buscando llevar esa bandera de la innovación en todos los ámbitos. Me da igual... Las auditorías internas, externas, lo que queremos es ser fieles a nosotros mismos, a nuestra forma de ser y a nuestra forma de, de hacer, ¿no? Y en eso hemos sido eh, constantes y hemos apostado siempre por esa cultura de la innovación. Entonces, somos muy exigentes eh, con nosotros mismos. Y lo que más nos ha preocupado es no solo, como te he dicho antes, que sea un objetivo de la presidencia, de la dirección, sino que, que, que se involucre a toda plantilla, ¿no? ese espíritu de mejora constante hace que tengamos certificados como el que acabas de nombrar y hace que estemos cada año acogiendo proyectos innovadores que van a repercutir no solo en la calidad de nuestros vinos sino en el conocimiento en general en la región, ¿no? Por eso, ese espíritu de mejora constante, esa formación específica que hemos tenido para los colaboradores, ¿no? Que, que pensaran aunque fueran auténticas locuras a través de de talleres de design thinking ¿no? y de programas de formación experiencial. Todo eso ha hecho que nos dé y que hayamos identificado un mapa de nuevas oportunidades eh, para la bodega. no y, y sobre todo eso está produciendo un cambio radical en la forma de trabajar y en la evolución de las propias bodegas. Hasta tal punto que todo eso ha llevado que el año pasado encima en un año tan, tan duro y tan problemático como ha sido el de la pandemia, hayamos sido capaces de crear los primeros premios de, del vino, los primeros premios de la innovación, en el cual les presentamos las diferentes oportunidades que podía haber en la bodega, y más de 80 startups nos presentaron diferentes proyectos, los cuales 10 fueron las finalistas y una fue la ganadora. Curiosamente, una máquina de podar, automática. A mí me parece eh, alucinante. ¿Cómo es posible que cuando tú metes una máquina entre un surco, entre una línea, un líneo de un viñedo, sea capaz de hacer una fotografía virtual y que en un minuto te pase toda la información a unos brazos que son los encargados de podar esas viñas de acuerdo a la configuración que has hecho? Me parece impresionante. Todavía queda... Mucho por avanzar, seguramente, como cuando salieron las primeras vendimiadoras, ¿no? Nos parecía imposible, pero eso va a hacer que en el campo haya una auténtica revolución, y entre otras cosas, porque cada vez es más difícil encontrar mano de obra en el campo. Bueno, pues esos premios de la innovación fue algo revolucionario, disruptivo, y para mí eh, impresionante el poder ver 70 startups eh, teniendo infinidad de ideas para mejorar los procesos en la bodega. Pero a la vez nosotros hicimos nuestros propios premios de intraemprendimiento, es decir, a nuestros propios empleados les motivamos para que, aunque fueran auténticas locuras, presentaran en distintas posibilidades, según lo veían, para mejorar el proceso. Y salieron tres ganadores. Ahora, recuerdo que, que uno de ellos era para mejorar la trazabilidad desde el viñedo hasta que llega el vino al depósito. Otro era para que una vez que está la bodega ordenada, digamos que a través de, de un ordenador y con, con un robot, sea capaz de coger las diferentes muestras de las distintas barricas para llevarlas al, al laboratorio y hacer los distintos análisis. Y otro también, por realidad virtual, ver la cantidad de racimos que hay en los viñedos para ver si nos pasamos de esos 5.000 kilos por hectárea que sabemos que a partir de ahí ya no tenemos calidad. Entonces, a mí eh, esos proyectos se propusieron también a distintas startups y son los que están trabajando para la mejora de estas ideas de intraemprendimiento, eh, de esta nueva cultura empresarial, que para mí es lo verdaderamente importante, porque no es solo que tengamos procesos, que tengamos eh, tecnología que tengamos digitalización. No, tiene que haber una mentalización de la gente para poder avanzar. Y es un cambio cultural importante. Estamos teniendo un cambio de era y por eso pues hay que estar luchando constantemente en todo esto. Y la verdad que en ese sentido yo como presidente de Bodegas Emilio Municipal 21 me encuentro muy orgulloso de mi gente y de los resultados que estamos teniendo.
1: Tienes toda la razón, José. La parte cultural es el reto más importante en cualquier organización y más en esta época de cambios tan radicales. Muchas gracias, José. Eh, pasando un poquito, a mí me encanta el vino y quisiera hacerte una pregunta. Ustedes producen el vino ecológico La Feliza, en el que utilizan productos naturales y orgánicos extraídos de sus propios viñedos. ¿Qué beneficios Obtendrán los amantes de Emilio Moro al degustar una botella que es resultado de la implementación de esta tecnología?
2: Bueno, todo hay que relativizarlo, ¿vale? Porque, en cierta manera, la calidad de un vino, evidentemente, cuanto más estrechemos eh, todos los rangos para tener la máxima calidad, mucho mejor. Pero la calidad de un vino muchas veces depende de algo que denominamos nosotros terroir. Y te voy a explicar lo que es el terroir. El terroir es cuando combinamos... Eh, el suelo, la variedad y las condiciones climatológicas el suelo y la variedad es siempre la misma y los procesos según les apliquemos cada año eh, pueden cambiar mínimamente pero lo que sí cambia son las condiciones climatológicas cada año, tú date cuenta la que estamos viviendo aquí, ahora en Madrid un año que ha nevado, que ha hecho frío todo eso va a tener una influencia fundamental en cómo sea la cosecha pero sin duda alguna y desde el punto de vista de lo ecológico y de lo que hemos hablado Trabajamos cada año con ese conocimiento que tenemos para sacar lo mejor de la mañana, pero el tiempo es lo que afortunadamente hace que cada cosecha sea diferente y gracias a Dios eso da pie a que haya más interés por parte del consumidor, que se hable de distintas cosechas, que se hable de distintos matices, Por la ONCE eh, era más eh, frutal, y la 15 era una que, que tiene más herbáceos o tiene esos matices dentro del consumidor y del, de la gente que ama el mundo del vino, pues es, es apasionante. Nosotros somos 100% ecológicos. Lo que pasa es que solo tenemos eh, 60 hectáreas certificadas como ecológicas. ¿Qué es lo que se necesita para hacer un vino ecológico? Tener un viñedo certificado como ecológico. Es decir, que no utilizas productos de síntesis química para los distintos tratamientos en el viñedo que son tratamientos naturales. Y luego, en la propia bodega, tampoco utilizamos ningún producto de síntesis químicas en la elaboración. Esto lo que hace es producir un vino natural, auténtico, con unas características totalmente a los, a los diferentes vinos de Mille Moro, un vino más rústico, un vino más con una fruta mucho más más potente y que, bueno, pues siempre da un, una versión más de todas las posibilidades de elaboración que tiene, que tiene la, la bodega. Y en definitiva, pues toda esa monitorización que estamos haciendo del campo y, de, y, y también de la bodega, porque ahora mismo estamos también monitorizando la bodega para llevar tanto el campo a la bodega a una misma plataforma y que nos ayude de tal manera que lo que perseguimos es cuando tengamos la mejor añada y esa añada... Ha dicho que es lo mejor por pues, gente profana o neófita que no entiende de ovinos y auténticos profesionales. Lo que queremos es tener toda la información que se ha producido en la bodega, que se ha producido en el campo desde que empezó la brotación de Sañara, para de esa manera eh, ver y saber y tener conocimiento de lo que hemos hecho, cómo hemos hecho y qué datos tenemos para intentar, de cierta manera, con el respeto de las condiciones climatológicas, reproducir cada añada, pero reproducir en el sentido de que tenga más calidad, no que tenga las mismas características, porque gracias a Dios podemos hablar de calidades muy altas, con diferentes matices, diferentes características, que es lo que atrae verdaderamente al, al consumidor. Y eso es lo que buscamos un poco, y en el sentido de la, la felicia es un vino que ha tenido mucho éxito, por, por su espontaneidad, por su naturalidad, por, por su rusticidad, ¿no? Y, y, y de eso se trata, ¿no? Estar siempre innovando y haciendo cosas nuevas que llamen la atención del consumidor.
1: Muchas gracias, José. Ya, ya se me antojó una copita de vino con todo lo que nos estás platicando, <risa> tan sabroso. Este, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué otras tecnologías estás considerando implementar en el futuro que mejoren tanto la producción como el vino?
2: Bueno, estamos abiertos a todos. Somos, somos unas auténticas eh, esponjas, ¿no? Insisto, la, la información, el conocimiento es, es algo brutal y a mí me encanta tener ese conocimiento. Mira, el año pasado comenzamos un gran proyecto en la otra bodega, en CEPA 21, conjuntamente con la Universidad Europea de Madrid teniendo en cuenta y analizando todos los datos históricos que teníamos de climatología, tanto en el Consejo Regulador de Ribera del Duero como en los datos históricos de Weather Company, ¿okay? Y ¿qué hemos hecho? Estamos estudiando diferentes subzonas que pueda haber en la Ribera del Duero y que dan diferentes calidades teniendo en cuenta la climatología y teniendo en cuenta también las condiciones climatológicas, la altitud la orientación, que todo eso hace que los parámetros de la uva cambien y que depende de esas condiciones climatológicas cuando las eh, mezclamos con cierta altitud, con cierta orientación nos dan uvas totalmente diferentes. Es decir, podemos tener en una zona determinada unas lluvias X durante el año, una temperatura media X, la misma, ¿vale? Pero el hecho, por ejemplo, de que estos viñedos estén plantados a 700 metros o a 900 metros, nos dan uvas totalmente diferenciadoras, con características totalmente diferenciadoras. Y esa es la información que precisamos. ¿Qué vinos se da en esas distintas zonificaciones que estamos haciendo en la Ribera de Duero? Para de esa manera, pues, hacer los cupás, buscar el vino que quieres, pero teniendo la información de que ciertas zonas determinan unas características muy, muy definidas y tener esa información hace que a la hora de elaborarnos la bodega pues tengamos, en definitiva, eh, mucha 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 más información para elaborar lo que, lo, que, lo que queremos y, sobre todo, que esa información nos permite también el gestionar eh, de una manera muy eficiente eh, todos los recursos, ¿no? Y no, y, y no solo todos los recursos, sino esos recursos... Eh, que, que ponemos, esas tomas de, de decisiones nos permiten hacer eh, de alguna manera que seamos más concretos, más, más específicos. ¿eh? Y en ese sentido, pues es como estamos trabajando. Este proyecto va a tener más información, va a aplicar también eh, esa inteligencia artificial para tener más, más datos y seguiremos con otros, pero seguramente que estos vuelvan pues, a venir dados porque igual que cuando hicimos o cuando se subió el primer dron y sacamos fotografías espectrales que nos daban información y a partir de ahí una bonada carta, pues seguramente que estén por venir todavía muchísimas cosas, por ver muchísimas cosas que eh, hagan posible que cada vez tengamos vinos mejores. Insisto, en la filosofía es cuanto más información, menos intervención, menos vamos a tocar el vino, más natural vamos a hacer el vino con mucho más respeto y eso, y eso el consumidor lo va a saber apreciar.
1: Muchas gracias a José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, por habernos acompañado en este séptimo episodio Tecnologías en los Viñedos del Futuro. No cabe duda que tu objetivo de ser una bodega eficiente, innovadora y responsable con el medio ambiente debe ser un ejemplo a seguir por empresas en cualquier sector, José. Y gracias a ustedes, a todo el público que nos escuchan por ser parte de esta comunidad los invito a que se sigan sumergiendo en el mundo de la tecnología con Podcasting the Future by Dell Technologies nos escuchamos en el próximo episodio, muchas gracias
0: Muchas gracias por habernos acompañado les recordamos nuestras redes en Twitter nos encontramos como arroba y arroba deltechlatam y nuestro canal de Spotify es Dell Technologies en Español nos escuchamos el próximo podcast.